0: Gerade wenn die Personalberatung eine der ersten Stationen in deinem Berufsleben ist, überlegst du dir vielleicht manchmal angesichts der Experten, die du vermittelst, ob es nicht eine bessere Idee wäre, auf deren Seite zu wechseln. In diesem Interview spreche ich mit Hanna Herrmann, die früh in ihrer Karriere aus einem sehr begehrten Berufsbild in die Personalvermittlung gewechselt ist und den Job noch heute mit viel Leidenschaft ausübt. In diesem ersten Teil des Interviews sprechen wir über Hannas Beweggründe zu wechseln, weshalb ihr der Job auch nach Jahren noch Spaß macht, Stichwort Purpose, und einen Teil der Faktoren für ihren Erfolg. Hannah hat nämlich im ersten vollen Jahr ihre Tätigkeit knapp die 400.000 Euro Umsatz und im zweiten vollen Jahr die 660.000 Euro Umsatz erreicht. Ohren gespitzt und los geht's.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub.
0: Ja, ich kann selber noch nachvollziehen, wie es war, früher als ich als Personalberater gearbeitet habe und die Kandidaten, die ich vermittelt habe, die habe ich mir manchmal angeguckt und habe mir gedacht, mein Gott, ähm, die verdienen so wahnsinnig viel, die sind ja so nachgefragt, habe ich eigentlich den falschen Job ergriffen? Und so habe ich in meiner Karriere auch immer wieder Personalberater gesehen, die die Seiten gewechselt haben, die tatsächlich vielleicht im IT-Bereich zum Beispiel unterwegs waren und dann äh, gesagt haben, Mensch, so viel wie die verdienen, Möchte ich auch verdienen, die scheinen sich auch nie Gedanken, um einen Job machen zu müssen, das möchte ich auch und haben dann die Seiten gewechselt auf die Berater- oder auf die IT-Seite und heute haben wir einen Fall, der ganz andersrum ist, nämlich ähm, Hanna ist bei mir, Hanna Herrmann von Robert Walters, hallo Hanna. Hi Simone. Hi, du bist nämlich den umgekehrten Weg gegangen. Also das heißt, du warst bei einer der Big Four, bei Ernst Young, als Consultant International Tax Services äh, beschäftigt und bist dann Personalberater im Bereich Tax Accounting und Controlling geworden. Wahrscheinlich bist du ja damals auch extrem viel von Personalberatern
1: angesprochen worden, oder? Weil die Big Four, das ist ja so, das Hunting-Field schlechthin für den Finance-Bereich. Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, das Lustige ist, dass ich tatsächlich, als ich bei den Big Four tätig war, weder Xing noch LinkedIn hatte, denn ich dachte, ah. man hat diese Plattform nur, wenn man einen neuen Job sucht. Inzwischen bin ich eines Besseren belehrt worden.
0: Als also, aber es ist interessant, weil bestätigt eigentlich den Fakt, dass es immer noch eine Dunkelziffer an Kandidaten gibt, die sich eben tatsächlich nicht auf Xing und LinkedIn rumtreiben. Ja, weshalb es total Sinn macht, auch so in Netzwerkaspekte und in Empfehlungsfragen und so weiter zu investieren. Aber das ist vielleicht auch ein Thema, das wir dann später auch nochmal kommen. Vielleicht holst du uns mal ab, wie kam es denn dazu, dass du von dieser top karriereposition
1: ähm, einen Karriere-Switch gemacht hast in die Personalberatung? Ja, das ist eine Frage, die werde ich echt oft gefragt, weil das, glaube ich, halt kein üblicher Weg ist. Und da mhm. wollte ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar habe ich ganz klassisch BBL studiert und bin so im Studium ähm, an einen Partner von EY gekommen, der bei uns eine Vorlesung gemacht hat und mich danach gefragt hat, ob ich bei ihm ein Praktikum machen möchte. Was ich natürlich super spannend war, fand ähm, und auch stolz war, aber es war eigentlich nie mein Ziel, in der Steuerberatung tätig zu sein. Dann nach dem Praktikum, nach acht Monaten, ist es in eine Werkstudententätigkeit übergegangen und ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, ob es das Richtige für mich auch langfristig ist. Es war halt komfortabel, ich habe mich auch wohl gefühlt und bin dann auch in die Festanstellung gegangen und habe aber da dann nach circa einem Jahr Festanstellung und über einem Jahr Praktikum und Werkstudententätigkeit ja, festgestellt Gerade wenn ich bei meinen Kollegen rumgeschaut habe, die haben wirklich sich für die inhaltlichen Themen interessiert und bei Fachveranstaltungen mitgeschrieben und waren ganz begeistert von den Themen. Und da habe ich ja, leider festgestellt, was gar nicht so einfach war, mich interessiert das Inhaltliche nicht so gerne. Ich kam immer gern zur Arbeit, ähm, war fleißig. Aber was mir wirklich Spaß gemacht hat, war eigentlich die Kommunikation mit den Mandanten, teilweise sogar die, ja, Telefonate mit dem Finanzamt oder unsere Teammeetings. Und das waren genau die Punkte, die meinen anderen Teammitgliedern gar keinen Spaß gemacht haben. Und ja, da bin ich in so ein kleines Loch gefallen. Ich bin sehr positiv, von daher war es jetzt keine schwierige Phase. Aber es waren schon ein paar Wochenenden, wo ich mir echt den Kopf zerbrochen habe. Was kann ich machen? Hab da auch viel gegoogelt, war bei einer Karrieremesse und bin dann auf einen Artikel gestoßen von Robert Walters, Karriere nach der Big Four wo es halt um Accounting, Controlling, Positionen ging, die man mit dem Big Four Wissen machen kann. Und ganz am Ende ein kleiner Absatz. Wenn du kommunikativ bist und gerne mit verschiedenen Unternehmen arbeiten möchtest, dann bewirb dich doch bei uns. Genau, habe ich dann auch direkt getan. Hatte ein ganz tolles Gespräch und also mehrere Gespräche sogar. War direkt total überzeugt und habe mir dann auch tatsächlich Xing gemacht. Zuerst Xing, LinkedIn kam erst ein bisschen später.
0: Ja, okay, okay. Was hattest du denn für einen Schwerpunkt beim Studium?
1: Mal rein aus Interesse. Ich habe BWL studiert, weil ich unbedingt ins Marketing gehen wollte. Ich, Also ich wusste nicht genau, was ich machen wollte, aber Marketing war was, das klang total spannend. Habe aber in der ersten Vorlesung gemerkt, nicht. das hat mich dann doch gar nicht interessiert. Genau. <lacht> okay. und, ja, Steuerrecht ist ja sowas ähm, und auch die Karriere bei dem Big Four, die werden ganz schön Promoted, schon in den ganzen mhm. BWL-Studiengängen. Mhm. Da werden alle möglichen Vorlesungen subventioniert und es gibt einen Trip hier hin und dahin. Deswegen landen ja auch so viele bei den Big Four, die mhm. das Ziel vorher nie hatten und sich dann irgendwann nochmal umorientieren. Mhm. Ja, spannender Tipp auch, äh,
0: sage ich mal, für diejenigen, die in der Personalberatung unterwegs sind und äh, Finance-Fokus haben, da doch nochmal die die Berater vielleicht auch in der Richtung anzusprechen. Aber jetzt hast du ja gesagt, du hast diesen Artikel gesehen, hast die Vorstellungsgespräche gehabt und bist jetzt im Job als Personalberater angekommen. Was hat dich denn da so gereizt äh, dran und, und
1: und und was ja beflügelt dich vielleicht auch heute noch? Hm. Also bevor ich den Job gestartet habe, konnte ich mir unter dem Job ehrlich gesagt nicht so viel vorstellen. Natürlich, man kann was aufbauen, viel telefonieren, zu Veranstaltungen gehen. Aber so richtig greifbar war das nicht. Das habe ich dann quasi wirklich, was ich machen soll, erst hier gelernt. Und ich bin ja als 360-Grad-Beraterin tätig. Und das ist natürlich ein ganz vielfältiges Tätigkeitsfeld. Also mit Kunden und Kandidaten, die Akquise-Seite, Kunden aufbrechen und aufbauen. Und die unzähligen Persönlichkeiten, mit denen, mit denen man im Kontakt steht, mit denen man ja sonst gar nicht sprechen würde. Also das sind so die Themen, die die ich toll finde, diese Vielfalt. Und wir haben ja bei Robert Walters einen lokalen Ansatz. Sprich, ich sitze selber in Hamburg und vermittle auch Positionen im Finanzwesen in Hamburg und Umgebung. Aber das ermöglicht mir natürlich einen total persönlichen Austausch mit Kunden und mit Kandidaten. Hm. Okay, ihr
0: arbeitet ähm, überwiegend
1: erfolgsbasiert, ne? Genau, wir haben beide Modelle, die mhm. Retainer, ähm, oder das Retainer-Modell und die erfolgsbasierte Suche und ich würde mal einschätzen 70, 30 im, ungefähr. Also der mhm. Großteil ist erfolgsbasiert.
0: Mhm. Okay. Okay. Und ähm, genau, also Kommunikation hast du definitiv in deinem Job wiedergefunden. Ja, du bist ja seit äh, September 2019 als Personalberaterin tätig. Das sind ja jetzt dann fast vier Jahre. Es, es kommt ja eigentlich für jeden Personalberater irgendwann mal so der Punkt, das ist dann meistens so nach zweieinhalb bis drei Jahren, wo man dann irgendwie... Ja, dann steht, man hat so das Geschäft durchblickt, man macht so gute Umsätze und es ist irgendwie, okay, fein. Aber manche beginnen sich dann irgendwann in diesem Job zu langweilen. Mhm. Ist der Job dir denn
1: mittlerweile langweilig? Nee, absolut nicht. Im Gegenteil. Ich finde den Job genauso spannend wie noch am ersten Tag, denn kein Tag ist wie der andere. Ich, ich kann verstehen, was du meinst und es gibt ja diese gewisse Krise bei einigen Beratern. Wenn man es so sieht, man arbeitet von Monat zu Monat und muss sich immer wieder was Neues aufbauen, kann ich das verstehen. Aber wir versuchen wirklich nachhaltige, langfristige Beziehungen aufzubauen. Und wenn ich Kandidaten dann nicht nur bei ihrem einen Karriereschritt begleite, sondern auch bei dem Nächsten und Nächsten, dann baut man sich so ein Netzwerk auf. Also es ist absolut nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, der Job macht umso mehr umso mehr Erfahrung man im Job hat, auch mehr Spaß. Hm.
0: Ja, es lohnt sich, dran zu bleiben. Ja, 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 es lohnt sich, dran zu bleiben. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Aspekt, der unterschätzt wird. Auf der anderen Seite muss man den natürlich auch mögen, dass man sagt, so nach einer gewissen Zeit, du brauchst halt erstmal anderthalb bis zwei Jahre, um dir wirklich dein Netzwerk auch aufzubauen, dass Kunden dich kennen, dass Kandidaten dich kennen, dass man wiederholt auch mit Personen spricht. Und wenn man dann wirklich auch zu einem, zu einem äh, Place-to-go wird, ja, wenn es um berufliche Veränderungen geht oder wenn es darum geht, Mensch, ich suche hier wirklich einen Spezialisten im Finanzumfeld ja, und den Personen dann ähm, die Hanna in den Sinn kommt. Das ist, mhm. glaube ich, schon nochmal etwas, was sehr befriedigend sein kann, ne? dass man sagen kann, okay, man man ist wirklich aktiv beteiligt eben an der Entwicklung von Unternehmen, an der Entwicklung von, von Karrieren und kann da wirklich auf beiden Seiten auch einen Mehrwert stiften. Ne? Aber der Weg dorthin ist erstmal lang Und vielleicht verpassen das auch viele Berater dann auf dem Weg dorthin, dass sie so für sich dieses diese Umdeutung auch irgendwann vornehmen. Ne? Du hast dich dann irgendwann durch den Dreck gewühlt, in Anführungsstrichen. Ja, deine Kundenbeziehungen stehen, Kandidatenbeziehungen auch. Und vorher war es immer so der Kampf, diese bestehenden Beziehungen zu bekommen. Aber dann ist es vielleicht auch für manche so dieser Punkt, okay, jetzt habe ich das alles und was jetzt? Also wie kann ich dem Ganzen jetzt nochmal irgendwie so einen neuen Sinn geben? Es ne? ja. wird, glaube ich, dann irgendwann wesentlich qualitativer, dass man sagt, okay, jetzt... Jetzt darf ich meine Kraft, meine Energie tatsächlich wirklich daraus ziehen, dass ich Menschen helfe, also dass ich wirklich eine Expertise habe, eben dabei beruflich den nächsten Schritt zu gehen, die richtige Entscheidung zu treffen. Weil wenn du jetzt gerade auch sagst, du bist im Hamburger Markt, fokussiert, dann kennst du die Unternehmen ja auch. Ne? Und dann ist so diese... Dieses Argument, was man auch den Kandidaten bringt, dass man sagt, Mensch, du bist die ganze Zeit im Job. Ja, wenn du dich beruflich verändern willst, dann, dann siehst du ganz viele Stellenanzeigen, die sind für dich mehr oder weniger anonym. Also da stehen zwar Firmennamen mhm. drauf, aber was sagt dir die Firma schon? Klar kannst du auf kununu gucken, aber das ist auch wieder nur zum Teil okay, weil wer gibt schon positive Bewertungen ab? Ne? Die meisten geben ja nur negative Bewertungen ab, aber du bist dann wirklich jemand, der den Markt kennt, der wirklich auch Personen abgleichen kann mit ihren Vorstellungen, mit der Kultur, ähm, auch des Unternehmens ja, und dann wirklich sagen kann, Mensch, ich mache dich vielleicht auf Unternehmen auch aufmerksam, die du nicht kennst. Vielleicht hast du eine Idee von einem Unternehmen, was aber nicht wirklich so ist. Und das ist schon, das darf man sich erarbeiten, aber das darf sich auch entwickeln. Ne? Da, da bist du noch nicht mit anderthalb Jahren oder so oder, oder einem Jahr, wenn du den Markt erst
1: kennenlernst. Ja, man muss sich selber Zeit geben und dem Aufbau Zeit geben. Es ist nicht immer einfach und auch nach fast vier Jahren ist es ja nicht einfach. Ich bin nicht am Ende angekommen. Mhm. Ähm, was ich da vielleicht noch ergänzen muss, dass der Job macht mir super viel Spaß, aber er hat sich bei mir ja auch ein bisschen verändert. Ich bin nicht mehr 100 nur operativ tätig, sondern habe mir auch ein Team aufgebaut und ähm, das macht mir natürlich auch zusätzlich Spaß, meine Mitarbeiter erfolgreich zu machen und zu sehen, dass die genauso brennen wie ich für den Job.
0: Mhm. Ja, wenn man das Thema Führung anstrebt, dann ist natürlich die Personalberatung, Personalvermittlung auch ein, eine gute Spielwiese, ne? weil man relativ zügig eigentlich an den Punkt kommen kann, wo man sagt, man, man kriegt seine ersten Mentories ähm, sozusagen und dann irgendwann eben auch Führungsverantwortung. Ne? Ich mhm. glaube, das geht geht in dieser Branche sehr, sehr, geht in dieser Branche sehr, sehr schnell. Ähm, jetzt ja hast du ja im September 2019 angefangen und was natürlich immer interessant ist, auch für andere zu verstehen, ja, was ist der Umsatz? Lass uns Tachilis sprechen, ähm, wo du angefangen hast. Wie hat sich dein Umsatz, wie hat sich deine Performance seitdem entwickelt? Nur, dass man hm. mal einen
1: Anhaltspunkt hat, wo du dich bewegst. Ja, ähm, im September gestartet 2019. Und wie gesagt, ohne Vorerfahrung im Vertrieb. Ich habe noch nie vorher einen Call-Call gemacht oder in Anführungsstrichen irgendwo Klinken geputzt. Ähm, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich so der kleinen Hanna damals auf die Schulter klopfen und sagen, hey, sei mutig, ähm, alles ist gut, just do it. Denn gerade am Anfang war ich schon... Ein unsicherer Charakter. also Ja, ich kenne ja Also ich war eine so. selbst, ja, eine selbstbewusste Person, ja. aber das Telefon vor anderen Kollegen in die Hand zu nehmen und dann am Ende noch abgewirkt zu werden, ähm, also das ist mir schwer gefallen. Nichtsdestotrotz, genau, die ersten drei Monate war intensives Onboarding. Ich war keine, die direkt im ersten Monat ähm, Umsätze gemacht hat, sondern im Dezember waren meine ersten beiden Vermittlungen. Also da ging es im, ja im ersten Jahr quasi waren es dann nur die 30.000, aber im ersten ganzen Jahr 2020 trotz dem Lockdown bin ich bei fast 400.000 rausgekommen, was ähm, ja gerade an, an an Betracht des Marktes eine echt echt starke Performance war. Und 2021 konnte ich das noch toppen, da bin ich bei 660.000 rausgekommen. habe da auch angefangen mein Team weiter aufzubauen, weshalb ich ja ein bisschen weniger operativ gemacht habe und letztes Jahr waren es dann knapp über 400.000, 406.000 und das ist so das Level, was ich jetzt versuche zu halten und mich parallel auf meine Leute konzentrieren möchte.
0: Hm. Also Gratulation, ja das ist natürlich ähm, mega und ich glaube es ist auch wieder ein sehr schönes Beispiel dafür, was eigentlich alles möglich ist, auch gerade in Märkten. Ich meine, Finance, ich würde jetzt einfach mal Tax-Accounting-Controlling mit Finance mhm. überschreiben, in der Region Hamburg, das ist ja jetzt auch keine Neuentdeckung. Ja, Also <lacht> das ist ja auch ein Markt, wo sich andere Personalvermittler schon bewegen, wo man tatsächlich auch eine Verdrängung hat im Zweifelsfall, Ja, aber dann eben trotz alledem, ne? dass eben zu erreichen, ähm, ist sehr, sehr gut. Ich weiß ja nicht, wie war deine Basis? Hast du auf etwas aufbauen können oder hast du diese
1: Kandidaten- und Kundendatenbank ähm, relativ von scratch aufgebaut? Hm. Also wir haben den Ansatz, dass wir unsere Kandidatenbank im Team teilen. Sprich, da waren Kandidaten vorhanden, wenn ich mir jetzt aber auch anschaue, rückblickend. Wen habe ich 2019 und 2020 teilweise auch noch rausgeschickt? Da wird mir teilweise ja ein bisschen schummrig. Ähm, am Anfang muss man wirklich erstmal sich ein Bild davon machen, was sind wirklich die richtig, richtig guten Lebensläufe. Ähm, also da konnte ich schon auf was zurückgreifen. Und kundenmäßig habe ich mir alles selber aufgebaut. Ich meine, 2020 hatten wir eine gewisse Fluktuation im Team. Ähm, da haben ja ein paar Kollegen, ich glaube, das gilt für die ganze Branche, mit dem Lockdown auch ein bisschen den Spaß am Job verloren und sich umorientiert. Und da konnte ich natürlich auf deren Kunden, die dann zurückgeblieben sind, später noch drauf aufbauen.
0: Ja, okay, okay, das war dann äh, ja wahrscheinlich dann das Resultat auch in 2021, dass man da tatsächlich auch nochmal ein paar Kunden dazu gewonnen hat, die eben über über Kollegen erford kamen. Hm. Also das hm. Jahr hat
1: total viel Spaß gemacht. Die Unternehmen sind alle aus ihrem, ihrem Stillstand erwacht und ja, ich glaube, das war nicht so schwierig, in dem Jahr erfolgreich zu sein, wenn man Gas gegeben hat. Ja,
0: aber trotz alledem, ja, 660 ist für viele ein Benchmark, äh, was was weit, weit, weit weg liegt. Ja, also das ähm, wollen wir damit dann auch nicht relativieren. Was würdest du denn sagen? Es war ja doch ein, ein sehr, sehr steiler Kickstart. Was waren denn so drei Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht, die dir geholfen haben, diese Performance zu erreichen? Hm.
1: Es gibt einen Erfolgsfaktor, der ist für mich quasi ganz, ganz oben und Nummer zwei und drei kommen dann schon echt weiter weg, weil das Wichtigste in dem Job aus meiner Sicht, du musst Bock auf den Job haben. Du musst Lust haben, morgens aufzustehen, ins Büro zu fahren oder im Homeoffice, je nachdem. Aber du musst echt Lust darauf haben, was du machst, weil wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt Kunden anrufen ich muss Kandidaten mal wieder updaten oder mit einem Kandidaten lunchen gehen, obwohl ich viel lieber in meinem Jazzpause was anderes machen würde, zum Beispiel. Dann funktioniert es nicht. Es muss von einem selber rauskommen, dass man diese Leidenschaft und ja, das Interesse auch an dem Gegenüber ähm, auch transportieren kann. Also das. Aber du. Aber du hast ja vorhin gesagt, wenn ich dich kurz unterbrechen darf,
0: das Thema Akquise war ja etwas, was du vorher nicht gemacht hast. Und du hast dich schon auch relativ unwohl gefühlt, dann eben auch vor deinen Kollegen entsprechend kurz zu machen. Vielleicht auch das ganze Thema Ablehnung und, ne, die, die, die Kunden schreien ja jetzt nicht immer Juhu, wenn man da anruft. Mhm. Und, und dann so dieses Bock haben. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Berater vielleicht irgendwie Bock hätten auf den Job, der dann danach kommt, wenn die Kundenbeziehungen aufgebaut sind, aber ähm, gerade am Anfang so mit diesem ganzen Thema Akquise, Ablehnung und so weiter auch schwierig umgehen können. Also hattest du trotz dieser Challenge, ähm, die du in der Akquise hattest, würdest du sagen, du bist trotzdem mit Bock auf die Arbeit gegangen und hast gesagt, okay, es fühlt sich zwar irgendwie komisch an und ich fühle mich unwohl, ich habe aber
1: trotzdem Bock? Oder wie war das? Also ich komme immer gern zur Arbeit. Ich freue mich Freitagabend auf das Wochenende, aber ich freue mich auch Sonntagabend wieder, ähm, loszuziehen. Das ist, glaube ich, so meine Lebenseinstellung. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, klar, ich habe mich bei der Akquise unwohl gefühlt, mit jemandem zum ersten Mal zu sprechen, vielleicht abgelehnt zu werden und dann kriegen es auch noch alle um mich herum mit. Mhm. Aber ich habe mich total auf die Erfolgsfaktoren oder die er Erfolgserlebnisse vielmehr konzentriert. Also es können zwölf Calls ohne Erfolg gewesen sein. Man muss weitermachen, weil ich glaube, das ist auch ein Problem, was manche haben oder den Fehler, den manche machen, nach fünf Calls, die schlecht gelaufen sind, nicht weitermachen. Man muss so viele Steine umdrehen und irgendwo wird was drunter liegen. Hm. Und dann muss man sich einfach darüber total freuen. Das hat, das hat mich motiviert. Also du hast dann Energie praktisch aus den Gesprächen gezogen, wo dann was rausgekommen ist. Ne? Ja, ich meine, ganz am Anfang habe ich mich schon riesig gefreut, als ich nur das Feedback bekommen habe, Okay, schicken Sie uns ruhig ein Profil rüber. Dann hatte ich habe meine Joborder und <lacht> Joborderung Informationen. auftrag. Und jetzt so. Ja, also, und nein, okay. Das nein. war großartig. Und dann, als der erste ja. Kandidat eingeladen worden ist, uh -huh. da, da, ein man kann dann da, ja, man kann man sich dann darauf konzentrieren, hm, wie viele wurden noch nicht eingeladen. Aber das muss man ausblenden. Also solche Erlebnisse muss man im Team zelebrieren, gerade am Anfang. Und inzwischen, klar, wenn ich jetzt einen Call mache und jemand sagt, schick jemanden rüber, für den Joborder habe ich aber keine Zeit oder keine Lust, ist, ist nicht so wichtig, freue ich mich darüber jetzt nicht mehr. Jetzt, die Maßstäbe sind quasi höher. Jetzt ist es dann irgendwie eine Anzahlung, ein Meeting vor Ort oder, ja, wiederkehrendes Business, wenn jemand proaktiv auf mich zukommt. Aber man muss von Anfang an sich Themen suchen oder sich, ähm, ja, Erfolge suchen. Das muss keine Vermittlung sein. Das ja. kann natürlich ein kleinerer Schritt sein. Ja. Und es gibt ja natürlich auch Tage, die da hat man ähm, mal einen schlechten Tag. Es kommen drei Mails mit Absagen rein. Man kann nicht zu 100 Prozent immer gelaunt sein, aber halt diese intrinsische Motivation, ich will den Job machen. Und auch, weil der Job wichtig ist. Man hat einen bedeutenden Einfluss auf das Leben der Kandidaten. So ein Jobwechsel ist was total Wichtiges. Ja. und es, ja, wir können wirklich helfen. Ich finde den Job sinnstiftend.
0: Ja, ich finde, genau, also es sind zwei Gedanken, ich muss gucken, dass ich den anderen nicht verliere, aber sinnstiftend im, im Thema Purpose, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich finde, dass der Job als Personalberater unheimlich sinnstiftend sein kann. Ne? Gerade wenn ich weiß, Mensch, ich bin vielleicht Fachexperte, ich möchte mich umorientieren. Genau das, was ich vorhin eben auch gesagt habe. Ne? Dann lese ich auf den, den, den Stellenbörsen ganz viele Unternehmen, aber im Prinzip sagen die mir nichts. Ich habe vielleicht mal den Namen gehört. Aber wer sagt mir nicht, dass ich vom Regen in die Traufe komme, wenn ich wechsle. Mm. Ne? Wenn ich da jetzt jemanden habe, der mir wirklich eben auch Informationen geben kann, auf die ich mich verlassen kann, der wirklich sich mit mir auch befasst, um dann zu sagen, Mensch, das ist die richtige Firma, das ist das ist total hilfreich. Und du hast natürlich in dem Moment auch eine Verantwortung, ja? ähm, eben auch die richtige Person zum richtigen Unternehmen zu bringen. Und auf der anderen Seite, ich finde halt auch so, aber das ist für mich persönlich so dieses Triggern, ich, ich liebe halt das Thema Weiterentwicklung total, ne? Also ich schaue immer auch, wo kann ich jetzt persönlich noch dazu lernen, wo kann man noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um eben auch dieses Wissen dann später auch an die Kunden weiterzugeben. Und ähm, mich würde kundenseitig auch zu so dieser Fakt wirklich motivieren, zu sagen, also da habe ich auch früher meine Energie draus gezogen. Ich habe eigentlich erst Energie draus gezogen, wenn ich in der Suche nicht mehr weitergekommen bin. Ja, wo ich sage, okay, die gängigen Wege waren abgegrast, was kann ich denn noch tun? Und dann so dieses Huntergehen zu entwickeln, kreativ zu sein, mal um die Ecke mhm. zu denken, auch mit dem Kunden zu interagieren und zu sagen, Mensch, Jetzt kommt es an und deswegen haben sie mich ja beauftragt, ne? dass wir eben auch alternative Wege gehen und dass wir da gemeinsam eben an der Lösung arbeiten. Das finde ich eben auch äh, ja spannend, auch sich immer wieder fortzubilden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil als Personalberater ist es dein Job, besser zu sein als die anderen, zumindest im Recruiting. Im Recruiting und in der Kommunikation, um wirklich auch Kandidaten zu begeistern. Und Das finde ich halt ja, das Spannende daran. Und ähm, das war so zum Thema Purpose. Also ich bin total bei dir, dass es eben äh, sinnstiftend sein kann. Das andere ist auch, wenn ich mich dann so zurückerinnere an meine haltakquise Anrufe die erste, und das war genauso wie bei dir auch. Ja, das ist ja ein großer Sales-Floor, sage ich mal. Ähm, Kollegen vor mir, hinter mir, neben mir. Und du pickst dann so das Telefon ab und so, du hast das Gefühl, alle hören nur auf dich, was totaler Quark ist, ja weil jeder irgendwie so seinen Kram macht und Recherchen macht und so weiter. Aber viele scheitern auch so an ihren eigenen Erwartungen. ja Also viele setzen einfach ihre Erwartungen viel zu hoch, dass sie sagen, okay, jetzt jeder Anruf muss irgendwie ein Auftrag sein, ja jeder Anruf muss irgendwie ein Kunde mir jubeln in die Arme fallen und sagen, hm, natürlich arbeite ich mit ihnen zusammen. Also da einfach auch mit Kollegen, mit Führungskräften zu sprechen und zu sagen, okay, erwarte ich mir eigentlich zu viel und dann wirklich auch zu vertrauen. Also zu vertrauen, wenn die Führungskraft sagt, das geht nicht so schnell, mach mal langsam. ja und Zu vertrauen, wenn Kollegen sagen, 20 Nines, so what? Ja, das ist auch meine normale Frequenz oder war die normale Frequenz am Anfang. Irgendwann hast du dein Portfolio aufgebaut, du weißt, wen du anrufen kannst. Und dann werden die Nines natürlich auch weniger. Also da einfach auch loszulassen und sich einfach mal, ja, vielleicht auch nicht so viel nachzudenken, sich einfach in den Lied, in die Verantwortung der Vorgesetzten zu übergeben und einfach mal zu machen. ja Einfach zu machen und sich eben die Zeit zu geben. Und eine nette oder eine Kollegin von mir hat mal gesagt, dass. Betrieb eigentlich die beste Persönlichkeitsschulung ist, die du haben kannst, ja, weil du lernst Resilienz, ja, du lernst hm. ähm, mit negativen, also ist ja eigentlich dann auch dasselbe, mit negativen ähm, Erfahrungen umzugehen. Du wirst teilweise auch an, an Kindheitsthemen herangeführt, ne, die Angst vor Ablehnung und auch so dieses gefallen -Wollen thema Liebe gegen Leistung und so weiter und so weiter. Also man kann das ganz, ganz weit spinnen, aber das als auch Chancenpotenzial zu sehen, ist, glaube ich, auch eine interessante Sache, ne? Aber man muss halt einfach mal auch ein Angebot bekommen, dass man sagt, okay, siehst doch mal so und dem dann auch vertrauen, ja? Und viele in der Personalberatung, gerade die vertrieblich tätig sind, sind halt auch so, das sind starke Persönlichkeiten. Die haben so ihre eigene ihr eigenes Bild davon, wie Dinge zu sein haben. Ähm, aber ja, an euch vielleicht auch in diesem Zusammenhang mal die Message: Lasst einfach mal laufen. Ja, das das passt schon alles. Solange die Führungskraft sagt, es passt und die Kollegen das sagen, das passt dann. Trust them, das passt schon. Ja,
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Gerade, wenn man noch sehr neu in dem Job ist, da draußen sitzt ja nicht jemand und wartet genau auf deinen Anruf. Ja. Endlich rufst du an, nein. möchte möchtest dich bei mir
0: vorstellen. Yay, Du bist ja. der allererste, der sich in der letzten Stunde bei mir vorstellen wollte. Davor haben schon drei andere angerufen. Mhm. Genau, ja. da bin ich total bei dir. Ja, ähm, gut, aber du hast ja gesagt, ne, das ist so mit Abstand äh, das Wichtigste. Der wichtigste Erfolgsfaktor ist, dass man eben Bock auf den Job haben muss.
1: Was ist denn dann noch wichtig? Für mich ist wichtig, dass man, ich meine gerade als spezialisierter Berater oder Beraterin, da muss man seine die Stellen in seinem Core-Business kennen und ein Verständnis dafür entwickeln, hm. so schnell wie möglich, wenn man in dem Job ist, um wirklich zu verstehen, welche Kenntnisse, welche Erfahrungen sind bei welcher Rolle wichtig, aber auch, wenn man anschaut, für wen macht die Position, für die ich gerade suche, Sinn? Als Sidestep oder als Next Step? Wen hm. kann ich ansprechen? Und natürlich, ich habe das Privileg, ich komme aus dem Steuerrecht, den Teil ja. verstehe ich. Ja. Und ja. durch die Big Four-Erfahrung kann ich ja auch ähm, die Strukturen dort besser greifen, wie heißen die Positionen, welchem, auf welchem Level macht man zum Beispiel ein Berufsexamen, mhm. äh, hat dementsprechend vielleicht eine Wechselmotivation, wenn man durchgefallen ist. Aber auch ich musste mir am Anfang ganz viel dazu aneignen, zum Beispiel über das Wissen im Controlling, was sind da die wichtigen Themen, die wichtigen Systeme, worauf kommt es an, welche Schwerpunkte gibt es? Und das sollte man gerade am Anfang nicht unterschätzen, sich da nochmal eine Stunde mehr zu nehmen. Ich hatte mir damals einen kleinen Blog gekauft und habe da wirklich ja Debitoren, und Kreditoren, Sales-Controlling, Produktionscontrolling, mir mal Seiten gemacht und dann einmal im Gespräch durch Kollegen, wir haben hier auch ein paar Kollegen glücklicherweise, die aus den Fachbereichen kommen und mir da was mitgeben konnten, aber natürlich, wir sprechen den ganzen Tag mit Kunden und Kandidaten. Man muss wie ein Schwamm das Wissen aufsaugen. Mhm. Und ob man es in einem Kopf hat oder in einem kleinen Büchlein oder in einer Datei auf dem Laptop. Aber ja ohne die Qualität geht es nicht. Weil sonst kriegt man ja auch von Kandidaten das Feedback immer und immer wieder. Die Stelle passt so ganz und gar nicht. Und auch von Kunden. Und man würde sich so viel Arbeit umsonst machen. Die ähm, ja ist verschwendete Zeit. Ja, von daher, ja, für mich ein absoluter Erfolgsfaktor, die Rollen wirklich zu verstehen. Denn nur so kann man ja letztendlich auch ein guter Berater sein und dem Kunden vielleicht auch mal mitgeben, hm, an der und der Stelle, das gibt es so nicht, ich würde noch oder ich würde das hinzufügen oder das wegnehmen, wenn man die Rollen verstanden hat.
0: Ja, es spricht natürlich auch wieder ganz klar für die Spezialisierung, ne, dass man einfach effizienter arbeiten kann in dem Moment, wo du dich wirklich auch in die Rollen eindenken kannst und einfach Mehrwert auch über diese reine Profiltransaktion hinausgeben kannst. Ne? Also Thema Machbarkeit, der Suche am Markt, ähm, auch, sage ich mal, Verständnis der Position. Und wenn der Kunde einen Anforderungen gibt und sei es nur, weil die HR vielleicht zwischendrin hängt und die dann sagen, okay, wir packen mal alles rein und du dir das Profil anguckst und sagst so, naja, das wird so am Markt aber nicht abbildbar sein, ne, weil so viele Elemente drin sind. Hm. Sicherlich ein Punkt. Ähm, oder aber auch, weil du jetzt vorhin gesagt hast, ähm, in welchen Rollen befinden sich welche Leute? Das ist ja auch manchmal, äh, ja, keine Ahnung, jetzt auch in der Personalberatung, bei dem einen heißt es äh, Teamleader, ja, und bei dem anderen hat ein, Senior Client Partner auch fachliche Verantwortung oder Disziplin, äh, disziplinarische Verantwortung für eine gewisse Projektgruppe sozusagen und 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 Kollegen also da muss man eben auch ein Gefühl dafür haben welche unterschiedlichen Rollenbezeichnungen gibt es denn am Markt um dann eben auch nochmal effizienter auch beim Sourcing zu sein ne, und mal um die Ecke zu denken und und um sich dann in seinem Recruiting Bemühungen abzuheben von denjenigen die eben die Rollen nicht so richtig verstanden haben ja mhm. also bin ich bin ich bei dir so, an dieser Stelle gibt es, wie am Anfang schon angekündigt, erstmal einen Cut. Das nächste Mal machen wir mit den Erfolgsfaktoren weiter und werden da auch nochmal sehr konkret, was Handlungsempfehlungen und Möglichkeiten angeht.